0: Nesse episódio especial do CoachCast Brasil, para comemorar o dia do podcast de 2017, foram recrutados diversos produtores na iniciativa Podosfera Unida e proposto o crossover de vários programas não apenas com a visita de participantes em outros podcasts, mas com a produção de podcasts que você já conhece por outros integrantes, fazendo com que você, ouvinte, conheça outros conteúdos e que nós, criadores, saiamos do nosso lugar comum para produzir uma coisa nova e interessante para você. Eu sou Marcos Moreira, do Sabre na Nós Podcast. E aqui é o Braga, do Miserável e Medíocre. E se você perguntar a qualquer criador de conteúdo de sucesso da internet sobre o que ela fez ou como ele chegou lá, e você provavelmente já ouviu vários deles dando seus exemplos, a persistência vai ser uma das qualidades mais recorrentes. Afinal, a internet é um território muito vasto, onde todos têm chance, mas nem todos se destacam. Portanto, além do conteúdo de qualidade, o produtor de conteúdo deve fazer com que seu produto venha a ser conhecido. E por mais que você saiba que o que você está fazendo é bom e vai ser reconhecido como algo de valor, é necessário que esse conteúdo dure, chegue ao máximo de pessoas possível, se destaque da maioria. E aí que está o valor da persistência. Você está ouvindo Coachcast Brasil? A sua dose diária de motivação.
1: Mas e aí contigo, Marcos? Você continua persistindo? Está no seu caminho da persistência? Já está nos finalmente da persistência? Como você vê isso? <risos>
0: Cara, eu vejo isso como uma coisa bastante complicada. Não que a internet, como a gente falou lá em cima, não nos deu direito de fazer isso, mas é, é difícil chamar a atenção, fazer um, uma coisa diferente, uma coisa que se destaque. É, a, a gente começou em 2014, salvo engano agosto de 2014, com uma conversa completamente informal, na época era só o Fábio e eu, e a gente falou de Guardiões da Galáxia, cheio de ecos e com um sistema de captação totalmente aberto, então, assim, com aquela qualidade de, acho que, 99% dos podcasts iniciantes, né? Que começa experimentando, fazendo as coisas, né? Mas é, é interessante, o legal do persistir faz a gente conhecer outras coisas, né? Tentar de novo, conhecer outra galera, eu acho bem legal. E aí, Braga, você lá com o Miserável Medíocre, como é que foi a situação de vocês? Como vocês estão?
1: Nós continuamos persistindo, essa é a questão. <risos> e tudo começou também em 2014, mas isso com a ideia do podcast. Mas todos nós, a grande maioria dos participantes do, do Miserável Medíocre são amigos da época da escola ainda. Nossa, que legal! Nós nos conhecemos faz aí pelo menos. Bom, eu pelo menos, porque eu sou carioca, mas no final do ensino médio eu fui lá para Santa Catarina e terminei o meu colégio lá. Então eu conheço esse pessoal há mais ou menos aí pouco mais de 15 anos. Mas outros já se conhecem desde o jardim de infância. Então Caraca. nós sabemos como. É o perfil do outro Como ele age O que, que ele pensa E tudo mais Temos católicos Ateus Judeus Tem tudo no Miserável medíocre Então foi assim Começou Com uma conversa Nossa Dos encontros de amigos Indo pra casa De um ou de outro Simplesmente num churrasco mas sempre Tivemos assim Muito assunto E uma discussão Surgia em cima disso Às vezes mais acaloradas até E foi daí que surgiu a ideia Por que, que a gente nunca Gravou as nossas conversas <risos> Ai que legal E estamos nessa aí Faz Nossa cara Quatro, cinco anos, praticamente. <risos>
0: é, porque, é assim, a, a, o nosso, né, o Sabrina, nós também é uma coisa que surgiu da, que natural na né, gente. O Fábio e eu somos irmãos, ou seja, a gente conhece desde que nasceu, uhum. e a gente vivia trocando ideias sobre coisas de cinema, coisas de quadrinhos, né. Pô, como irmãos, a gente compartilhou todo tipo de material, né, de cultura, por todos os momentos, mesmo na época da escola que a gente tinha, acho que três ou quatro séries de diferença entre um e outro, a gente acabava ficando junto no quarto curtindo a nossa infância, então a gente trocava ideia. Era inevitável, né? E aí o legal da situação é que como a gente viu, na época a gente não tinha muita pretensão de ter grandes números de downloads coisa e tal, mas como a gente viu que a gente alcançou um pessoal, né? Começaram a trocar uma ideia com a gente, a gente passou a participar daquele grupo do Facebook Podcast br, uhum. E aí que a gente entrou lá com uma, uma postagem, um comentário, né, Na parte de procurar integrantes. E aí teve resposta do Rafael Mota e do Ivanildo. O Ivanildo não trabalha mais com a gente no momento, o podcast. Mas eles, eles responderam ao nosso chamado, cara, e pessoas bem mais novas, sabe, na época. O Rafael com... A gente começou o podcast com 33 e 35 anos. A idade do Fábio, 35, a idade minha, 33. O Rafael entrou com... No grupo com 22 anos de idade e o Ivanildo com 16. Nossa! Então, assim, culturas completamente diferentes, sabe, mas aí a gente juntou, trocou uma ideia um tempão pra poder, sabe, gravar com... com... Conhecendo um pouquinho, né, da, da forma como o outros comportava, mas pô, é, é, sabe, deu um gás tão legal. Ah, isso
1: é legal pra caramba. Vocês são mais voltados pro, pro cinema, né? E pros quadrinhos, pelo que, que eu vi lá na página de vocês e pelo que você comentou agora.
0: A gente fala mais sobre cinema, mas a gente curte muito os blockbusters da Marvel e da DC. Claro que tudo que tiver por aí a gente tá comentando, tanto que a gente começou como uma, um podcast pra cinema nostalgia. Só que com a entrada do Rafael e do Ivanildo, que trouxeram uma cultura bem mais jovem pra gente, né, uma diferença de gerações relativamente grande a, a gente achou legal trazer outras coisas, por exemplo, a gente falou durante bastante tempo do seriado Gotham se engano foi o Ivanildo que pediu pra gente falar, não tenho certeza, porque a coisa já tem um tempo até que acabou, a gente parou no 12 episódio da segunda temporada, ou seja, já tem uns dois anos que a gente não fala desse seriado, uhum. mas a partir de então, acabou sendo uma coisa de sugestão, um dá uma ideia daqui, outro dá uma ideia dali a gente vai aproveitando também as estreias que tem no cinema, e essa é a parte legal Legal. a nossa persistência fez com que a gente renovasse a nossa abordagem no podcast e também a, a forma de adquirir o conteúdo. É, imagino que vocês também tenham passado por essa situação, né?
1: Sim, sim, com certeza. Você falou aí, mas voltado ao, ao cinema Marvel e DC, nós também temos alguns episódios e dentro do grupo do podcast rolam os fanboys da Marvel... <risos> <risos> e da DC. Então nós temos até as nossas piadas internas quanto a isso. Bom, eu adoro os dois, tanto Marvel quanto DC, mas a gente sabe que a DC vem pisando na bola já há algum tempo e tá começando a consertar agora, né?
0: Pô, não, desdenha, não desdenha da DC não, cara, a gente. Eles estão <risos> chegando lá, sabe? Só que ele, eles meio que começaram é, eles começaram ao contrário com relação a Marvel pra tentar se destacar, então é complicado fazer o que eles estão fazendo, né? Pois
1: é, tá aí um grande exemplo de persistência. <risos> Exatamente. <risos> Alguma hora certa. A gente fica aqui Exato. de dedo cruzado. Eu tô levando muita fé na Liga da Justiça. Sim, vamos ver como sim, isso eu vai também. Exato. <risos> Mas nós temos, assim, assuntos aleatórios, vamos dizer. Do mesmo jeito que a gente conversa de cinema, ou quadrinhos, desenhos animados, já tivemos episódios de vergonha alheia, já tivemos episódios de anti-heróis, já tivemos até um episódio, acho que foi o episódio mais sério que a gente teve, sobre profissões. Assim, eu trabalho com design, eu trabalho com tatuagem, com moda Olha, então é bem, bem diversificado
0: é legal pra caramba, cara é, fala umas coisas diferentes então mas
1: com a nossa abordagem, né tem um assunto sério, porém somos desbocados, somos escandalosos isso <risos> pode chocar alguém que não tá acostumado com isso <risos> mas depois de um tempo você leva tranquilamente os nossos episódios.
0: A gente tenta tá esse ar mais informal a coisa porque podcast técnico existem vários podcasts de cinema aí muito é, conhecidos e que, porra, tem bastante qualidade nesse quesito técnico. A gente tenta meio que pular essa coisa da ficha técnica. A gente tentou algumas vezes fazer a coisa mais puxada para ficha técnica. Acabou ficando meio maçante. Então a gente já pula direto pra coisa dos nossos sentimentos. Cada um expõe ele pro outro. A cultura, né? Ou a gente brinca que é o nosso arcabouço cultural. E aí a gente conversa sobre o que aquilo afeta a gente, né? Ou como nossos conceitos afetam o ponto de vista do filme. Isso é... Torna a coisa mais mais pessoal e faz com que, de repente, a pessoa que está escutando se identifique um pouquinho também, né? Ah, exatamente.
1: E aí, como a gente vê, a, o, o feedback das pessoas. Nós, no início, tínhamos... Uhum não sei, algumas dezenas ali de ouvintes, que eram todos nossos amigos, que já sabiam como a gente é, como a gente conversa, como a gente discute. Isso foi tomando uma proporção maior. E as pessoas foram sugerindo o tema, eles foram pedindo por mais episódios, foram pedindo por outros assuntos que a gente ainda não tinha abordado e a gente foi investindo em cima disso. Muito mais o Esquilo e o Albino, que são uhum. os donos, assim, do podcast, que são o miserável e o medíocre, né? <risos> Nossa, Eu, <risos> eu sou um integrante fixo, assim, vão dizer, junto com, com mais alguns, e participo regularmente dos episódios. Mas eu não estou em todos, assim como nenhum dos outros integrantes fixos também não participam de todos. Uhum. Mas eles dois sempre. Eles são os principais. E com esse feedback super positivo que a gente teve das pessoas, foi que aí o, o Esquilo, que, como eu disse, é o dono, ele começou a investir em equipamento, começou a investir em, em edição. Ele, se, se você pega os primeiros podcasts e o de agora, é uma diferença, assim, abismal. E muito do que a gente tem hoje vai muito da persistência muito mais dele do que a nossa. Nós chegamos lá e falamos o que ele pede, a gente... Ri, discute e tal, mas quem cuida da edição, quem cuida do, do site, quem cuida de todo é esse faz o,
0: o formato, vamos dizer assim, né? Do Exato, programa. Sim. Exato. Hum. É
1: tudo com ele. Pô, é um cara que tá aí persistindo ainda, tá correndo atrás. Não é nem só porque é meu amigo de quase 20 anos, Nossa. mas é um cara que, porra, eu dedão pra cima pra ele, assim, joinha. <risos> Muito legal. Máximo. E vamos ver até onde que, que a gente chega com isso, né? <risos> Continuar esse caminho.
0: O interessante é que a gente, assim, tá com três anos, três anos e um pouquinho, e agora que a gente tá começando a dar aquela disparada, sabe? Estamos começando a ter o resultado dessa persistência por agora. Porque, recentemente, a gente a, a, juntou, começou a conhecer, né, a galera do Cultura Nerd Geek, a galera do Plataforma Cast, e vários outros podcasts, assim, que esses ajudaram a gente a dar um gás, sabe? A melhorar o nosso conteúdo, deram bastante dicas, eles fizeram bastante sugestões, sabe? Teve até colegas de, de outros podcasts que já, por exemplo, o Felipe Canela lá do Papo Canela ele já deu uma dica de filme pra gente poder comentar que a gente acabou achando tão interessante a troca de ideias que chamou ele pra gravar junto com a gente, sabe? Pois oh, isso é e legal. Essa, essa troca de ideias, cara, é uma coisa um gás, é uma coisa boa, sabe? Esse incentivo que faz a gente continuar sabe? Recentemente a gente tá nesse nessa, vamos dizer assim, nessa fase do, do programa. Porque, claro, houve o um investimento em equipamento, houve o um investimento em servidor pra poder manter os programas com todo mundo que quisesse fazer o download, fizesse Rápido, com qualidade, sabe? Mas assim, depois disso, agora a gente tá, assim, nesse turbilhão do, tipo, mergulhar de verdade, ir atrás de ver os filmes antes de todo mundo, fazer uma, um comentário sem estragar a experiência pro ouvinte, e a gente tá nessa experiência agora, conhecer outras pessoas, criar um formato que seja é, inteligente e interessante, mas que não, não acabe por tolir o ouvinte, e essa parte é bem legal, e agora que a gente já pegou esse embalo, sabe? A gente tá aproveitando esse turbilhão aí pra poder continuar continuar por o máximo de tempo e para o máximo de gente que der, né?
1: Ah, com certeza. Mas isso é legal pra caramba. Bom, como eu disse, já, já ganharam mais um ouvinte, esse... <risos> Valeu! Esse indivíduo que vos fala, assim como eu espero que... <risos> que vocês não, também... claro!
0: Eu já ouço vocês há algum tempo, ainda assim, não tenho tido oportunidade recentemente de ouvir alguma coisa, infelizmente o tempo, né, tem tá tomada e eu tenho tido uns inconvenientezinhos, mas eu prometo que eu vou deixar a minha assinatura lá para poder deixar vocês com o assinante e todos os programas que vocês lançaram... Até hoje, assim, dos últimos três meses, que infelizmente eu não tive a chance de escutar. Que foi quando eu assinei vocês há mais ou menos três meses, tá guardado aqui no meu celular pra poder escutar assim que tiver a oportunidade. <risos> ah,
1: bacana. É, nós estamos com mais de 90 episódios já, cara. Então. Bacana. Tem <risos> é, coisa tem pra coisa caramba. Pra
0: ouvir. <risos> Exatamente. Mas, olha só, dando uma complementada aqui na no, nossa conversa e até pra poder trazer um pouquinho do conhecimento do host desse podcast aqui. Segundo o Paulinho Siqueira, vale observar que a persistência deve combinar com os seus objetivos autoconcordantes. Na hora que ele falou essa expressão, eu fiquei meio assim, deu tela azul, mas eu deu perguntei pra ele.
1: cambaleada, né?
0: Exatamente. Objetivos autoconcordantes são objetivos que vêm de encontro com a pessoa. Que os seus resultados ou obtenção deles não contrariem aqueles valores que você acredita. Por exemplo, você quer emagrecer e todos na sua família são gordinhos. Você vai contra o valor da sua família. Então, esse objetivo não é bom pra você nesse momento. Então, basicamente, o que ele, o que ele propõe nesses objetivos autoconcordantes é, se você quer que o seu projeto dê certo, o que que é dar certo pra você?
1: Oh, isso aí é, é bacana ter isso em mente, né? Uhum. Bom, pensando no, nos nossos podcasts, já que é o, esse é o nosso objetivo aqui, esse tá sendo o nosso assunto principal. Uhum. Será que dá certo como um podcast? Seria alguns milhões de downloads? Seria a qualidade que a gente passa pras pessoas? Seria a informação que os ouvintes ele, absorvem e passam adiante? Pois é. Então, isso é bem variável, assim dependendo de cada podcast, vamos dizer.
0: Porque tem vários podcasts, por exemplo, que o objetivo deles é que eles se citam bem e, por consequência, é, acaba por chamar a atenção por isso, né? Eles têm um bom entrosamento, eles têm uma, um papo bem solto e, e bem divertido. Tem gente que faz o podcast, e eu já vi alguns exemplos, que faz só pela brincadeira, pela, pela, pela zoeira, né? E, assim, pessoalmente o Sabre nós a gente procura ser interessante, assim. A gente quer é, chamar a atenção dos ouvintes, não só pela conversa ser legal e por ser divertido, mas por acabar, por incentivar a pessoa a ir no cinema. É o principal objetivo, assim. Se a, gente, se a gente faz o nosso programa, cria um conteúdo e depois o ouvinte vem e dá aquele feedback dizendo, não, eu vi o filme e eu queria falar isso pra vocês, cara. Ganhamos o dia. Porque o objetivo é isso. É fazer o ouvinte não, não ficar assim, ver o filme e não ficar parado, sabe? Gerar uma reação, um feedback. E isso, porra, deixa a gente super feliz.
1: É, nós não temos essa, essa mesma pegada que vocês têm, né? Acho hum. que o nosso maior objetivo é fazer as pessoas rirem. Porque nós nós contamos tanta piada idiota e falamos tanta besteira lá que todos depois que deixam no comentário, depois falam com a gente mesmo. Nossa, eu tava andando na rua eu quase dei de cara com um muro porque eu tava com o olho fechado rindo de vocês.
0: <risos> que legal.
1: Coisas assim. Então eu acho que esse é o nosso objetivo principal. É fazer as pessoas se sentirem bem. Talvez não vamos carregar eles pro cinema ou fazer comprar alguma coisa, mas a partir do momento que eles estão se sentindo bem e aquilo já melhorou o dia deles, vão dizer, com uma risada ou alguma piada que nós contamos eu acho que esse bate com o nosso objetivo.
0: O amor legal também. nós como criadores de conteúdo, obviamente trazemos com exemplos para nós, influenciadores diferentes então acho que é pertinente aqui a gente citar exemplos de influenciadores, pessoas que trouxeram a gente até aqui e nos ajudam a persistir fala aí Braga, um exemplo para você
1: Bom, nós temos, nessa, nesse formato de, de podcast e tudo mais, temos uhum. o Jovem Nerd, que já tá aí na estrada faz uma, uma cara, né? Acho que 15, uhum. 15 anos ele tá com...
0: 15, acho que são 15 tá anos site. de site e 12 anos de podcast. cara Esses pois são é. campeões, né?
1: E agora é uma das referências que nós temos, assim, de público e de conteúdo e de podcast legal. Uhum. Tem também um podcast que eu vi também bem lá no início, quando eu tava no Brasil ainda. Eu tô fora do Brasil faz oito anos. Então, quando eu tava indo no Brasil ainda, que era o do Brainstorm 9, do Carlos Merigo. Sim,
0: o Braincast. Braincast.
1: Exatamente. E agora também eles têm um conglomerado de outros. Podcasts. Tem o Braincast, tem uns outros lá com assuntos diferentes que tem esse, esse grupo relacionado ao, ao Brainstorm, né? Assim como, assim como nós temos o Esquadrão
0: Podcast. Sim, caraca, esse Esquadrão Podcast, eu fiquei feliz deles terem aparecido. Eu fiquei conhecendo eles através do Bloco 1, uhum. do Ruivo. E eu achei ótimo, cara, porque tem que haver uma união, sabe? Tem que haver um conglomerado, assim. Não que seja pra disputar ou qualquer coisa, mas e, a, a, são vários podcasts se ajudando a se levantar, né? Exatamente.
1: E agora pintou esse projeto, né? aí da podosfera reunida tudo junto e misturado. Desculpa rapidinho, é podosfera unida. Ah, unida. É. <risos> ok. Re reunida vai ser ano que vem, né, já que vai acontecer a reunião novamente, então assim <risos> <Sim>. nós esperamos. <risos> é exatamente isso, cara. É um ajudar o outro sem essa disputa, assim, sem essa concorrência, vamos dizer. Um querer ser predador do outro. Eu acho Exato. que isso é legal pra caramba.
0: É, nós do, do Sabre, assim, na mesma época que a gente começou a escutar o o Jovem Nerd, obviamente, Nerdcast, é, eu conheci o Cinema com Rapadura. O rapadura cast que falava de cinema, assim, eles têm um toque todo especial, tanto pro quesito técnico, como a gente já tava falando, que eles realmente é um grupo com conhecimento de causa, é um pessoal que estudou cinema, uma galera que já frequenta é, grupos de cinema há bastante tempo, então eles têm um conhecimento né, histórico e técnico sobre as coisas, e eles passam uma emoção muito forte, sabe, com o Jurandir Filho e a equipe dele também é, ajudam bastante com a questão do som, com a composição do, do podcast, aquela coisa pra ficar uma montagem muito boa, sabe? Fazer uma fluência bem legal. E, pô, eu adoro também os vídeos do PH Santos no YouTube, falando sobre os filmes. Aham. Ele é ótimo, ele é super fluido com as ideias. ele porra, Gostaria de ter a mesma fluidez mental dele, sabe? Porque ele, ele parece ser um cara que conhece muita coisa e na hora que ele vai falar, assim, ele ao mesmo tempo que ele tá falando e você vê que ele fala da qualidade técnica e fotografia, roteiro, essas coisas, ele tá falando das emoções dele, então ele mostra que ele tem uma cultura muito vasta ali relacionada ao cinema mesmo. Cara, eu fico, eu fico muito admirado sempre que tem um, um podcast novo do cinema com o Rapa durou um vídeo do BH Santos,
1: Pô, show de bola. Eu tenho que,
0: tem que começar então a ouvir eles também. Eu só
1: conhecia <risos> por nome, mas é que tem tanta coisa, cara. Eu tenho, eu tô com meu backlog assim, vão dizer <risos> absurdo de jogos, filmes, séries, livros, agora podcasts Nossa também. Senhora.
0: Não, assim, e já, assim, pra poder deixar você doido, maluquinha, assim, pra você ver grandes exemplos de pessoas que persistiram bastante pra chegar aqui também e agora estão colhendo os frutos. Por exemplo, a Lully de Verdade, que, que fala muito de cinema, e ela fez faculdade de cinema, então é pessoa realmente com conhecimento de causa. Tem a, a Natália Kreuser, do canal Kreuser Tipo Freud, uhum. é, no YouTube também falando sobre filmes e também acho muito interessante o conteúdo que ela mostra, sabe? Só que é uma coisa... Ela é menos técnica, mas ela parece que ela tem um, um quê de repórter. Sabe, ela tem uns pontos de vista interessantes Também, assim, se você for caçar No Youtube, você vê que tem um monte de gente que Tá aí se aprimorando, tá aí correndo atrás E, e tá continuando, sabe Eu gosto muito do exemplo do Felipe Castanhari, que apesar de ser uma coisa batida E parecer ser um desses Youtubers Adolescentes, uhum. é legal mostrar que Ele fez um vídeo mostrando Que uma das grandes formas de você Se destacar no Youtube, no caso Que é o ambiente dele, é persistir Sabe, é criar o conteúdo que você gosta Que você sabe que vai poder cumprir a cultura da pessoa e continuar Porque uma hora a coisa Deslancha e aí finalmente você vai conseguir O que você quer.
1: Exatamente. Não, mas Essa é a questão também. Você comentou Dos youtubers com conteúdo voltado Para adolescente, assim, entre, uhum. entre Aspas, vamos dizer. Uhum. Então Vamos usar como exemplo o Felipe Neto Os irmãos Piologo. Quanto Sim. tempo Eles estão aí tentando e fazendo Falando um monte de besteira lá E tudo mais.
0: E se reformulando Também, né? Porque eles tiveram Exato.
1: fases. Exato. Os Piologo começaram lá com a fábrica de quadrinhos, aquelas animações lá em flash, uhum. aí depois começaram a ter o canal deles mesmo lá no YouTube, aí lançaram o Partoba, pessoas mais inteligentemente burras da Terra, aquela coisa toda, mas... E sem
0: contar com... que eles mesmo também viraram apresentadores de um programa feito por eles no YouTube, né? Exato. Então, eles começaram mostrando o conteúdo e aí em determinado momento eles literalmente mostraram a cara. Uhum, exatamente. É. E, assim, Oi? se você, você falou do lance do Felipe Neto também, e eu achei legal a história de persistência dele, porque ele conseguiu se destacar entre os produtores de conteúdo do Brasil, saiu do, do internet, né, ele foi contratado por uma empresa de televisão, uhum. pra tentar né, fazer a carreira dele, não deu certo a carreira dele fora do internet, ele retornou para o YouTube, e aí uh, quando todo mundo achava que ele ia dar tá errado, ele persistiu e persistiu e hoje em dia, ele é um dos mais assinados do Brasil, né.
1: É, parece que no primeiro dia do canal novo dele, com o irmão ele já teve mais de um milhão de inscritos foi assim um recorde.
0: Nossa, senhora. Caraca, cara. Como
1: assim? Tava lendo sobre Nossa, isso. Nossa. E no âmbito internacional, ninguém bate uhum. o Piu pai né? Ah, sim, cara.
0: É engraçado. Eu nunca vi um vídeo do Piu Pai, Nunca, nunca me chamou atenção, sabe? Eu assisti
1: metade de um porque eu fui de curiosidade pra ver, cara, o que que ele faz Pra uhum. ter 50 milhões de inscritos.
0: <risos> é, é complicado, né, cara? Um, qual é a magia pra ele chegar a tantos, tantos assinantes? Cara, é muito absurdo.
1: Pois é, ele, ele não faz nada, assim, de especial pra nós, digamos. Uhum. Bom, nós não somos público pra ele. Ele simplesmente joga alguma coisa, dá uns gritos, xinga e tal. Não faz nada de diferente do que nós nunca tenhamos visto na, na internet. Uhum. Mas conseguiu Essa, esse fenômeno. Sei esse fenômeno, né? Uhum. Parece que eu... a única pessoa que tem uma placa lá, que eu nem sei qual que é o material, uma placa de Rubi, alguma coisa assim, de 50 milhões de inscritos.
0: Assim, questão de internacional, um que eu acompanho bastante é o Bug 2988. Uhum. É, eu conheci ele através dos vídeos do Francis, né? Que eu achava que, na verdade, ele era o Francis e aí depois quando eu assinei o canal dele que eu fui ver como é que era um personagem e ele faz várias coisas, cara. ele fala sobre a vida dele, fala sobre videogames fala sobre filmes, um montão de coisa mas de uma forma que pra nós seria uh, como, como a gente faz o podcast que ele senta, assim, fora o Francis que ele faz um personagem, obviamente falando e cheio de três jeitos as conversas que ele tem com os, os, os espectadores dele do Youtube é sentar na frente do computador e falar na frente do microfone, sabe? Pra gente seria um podcast, a gente podia perfeitamente minimizar a tela e continuar escutando ele como se fosse um podcast. Né? Então, pra gente, é um formato estranho o vídeo dele. Uhum. Né? Mas ele tem mais de 4 milhões de inscritos e, assim, no final das contas, mostra que ele tem um conhecimento legal da cultura americana, né? Uhum. É um cara que eu admiro, assim, que tá aí até hoje. Acho que ele já tem bem uns 6 ou 7 anos de canal.
1: É, eu, na verdade, eu nunca, nunca pensei, assim, ter um canal no YouTube. Bastante gente fala, cara, você tem essa desenvoltura, você fala e sempre tem. Tá ajudando o pessoal na aí na gringa pra poder resolver visto, resolver não sei o que e achar as coisas. Porque você não faz um canal ajudando pessoal. Mas eu acho que tá bem saturado também. A quantidade de canal que tem com brasileiro ajudando outros brasileiros ou mesmo outras pessoas a sobreviver em outros países é bem complicado. Por mais que eu persista, eu já vou entrar num território dominadíssimo já, lógico posso dar super certo, mas tem que persistir para caramba é tipo o Windows Phone chegando em território de Android <risos> e iPhone, né
0: <risos> sim, é mais ou menos isso aí eu tive uma oportunidade, né eu tive uma experiência no Youtube porque eu tive um problema pessoal e tive que parar durante um tempo de fazer programas, inclusive a gente, a gente interrompeu num momento que tava muito bom, que a gente fez um programa sobre a Mulher Maravilha, chamando meninas de outros de outros podcasts e o que a gente ia falar sobre o filme acabou virando uma conversa sobre feminismo e a, a capacidade da, da mulher e a questão de, de, de política de gênero na mídia em geral, ficou um negócio melhor do que a gente imaginou. Mas aí eu tive um problema muito sério, tive que paralisar o, o podcast. Aí o meu irmão falou, pô, você tem essa desenvoltura, coisa e tal? Já que você tá passando por essa dificuldade, a gente não consegue manter o, os podcasts em dia, faz um vídeo e me manda aí que a gente vai editar e vai, a gente vai bota no canal do YouTube pra ver, né, como é que vai ser a reação da galera aí. Eu acho que deu bastante certo, assim. A, nosso, nosso canal não tem tantos assinantes, mas a galera que acompanhou a gente lá foi bem ativa, sabe? Teve reação, foi legal, teve bastante resposta o pessoal curtiu bastante, foi interessante pra não fazer o nosso conteúdo parar subitamente também,
1: né? Ah, bacana, cara show de bola
0: que é isso, a gente já falou bastante aqui sobre os nossos conteúdos e como a nossa persistência faz a gente chegar até aqui e nos, nos impulsiona adiante, portanto eu só tenho a agradecer Paulinho Siqueira por ter dado essa oportunidade pra gente de falar sobre os nossos projetos aqui com um viés mais uh, incentivador mais interessante, mais pra chamar a atenção daquela pessoa que tá aí fazendo aquele projeto seja o que for, esportivo, cultural profissional, mas que tenha assim, vontade de receber uma mensagem de incentivo, né? E, poxa, agradecer a você, Braga, por estar aqui com a gente Participando aí desse projeto maravilhoso Por favor, deixa aí seu seu baixo se você quiser
1: Ah, com certeza
0: Também vou agradecer ao Paulinho Siqueira Por ter cedido esse espaço aqui pra
1: gente, tudo mais Ter orientado como a gente ia conduzir isso aqui Por mais que nós sejamos bem mais informais, vamos dizer Exato E, bom, vocês que estão ouvindo aí Vai lá também no nosso podcast, né Vai achar no www.miseravelemedíocre.com.br e se quiser entrar em contato com a gente, além dos comentários no site, pode também ir no Twitter, MiseMed, ou mesmo no Facebook, no Miserável e Medíocre O Grupo. Então é possível sempre estar em contato com a gente para sugerir tema, fazer um comentário, o que, que foi legal no episódio, o que, que não foi, se foi realmente engraçado, como é o nosso objetivo, ou se foi um lixo, oh. mas... <risos> <risos> também não é pra tanto, mas
0: certo. tá feito aqui o, o meu jabá vamos dizer. Bom, e o Sabrina na Podcast, ele fica rocheado no nós.com.br a gente também tem perfil em todas as redes sociais a gente tenta encontrar o máximo que elas existem aí, colocar o perfil Sabre na tudo junto, e nós com Z, não esqueça por favor, e vocês podem ir lá pra escutar os nossos programas deixar as mensagens de vocês, sugestões falar o que vocês quiserem e é isso aí, um grande abraço para todo mundo e vamos juntos. Bora lá. Abração, pessoal. Esse podcast foi editado por Danilo Pastor. Produções de Podcasts.